0: Dzień dobry, dzień, dobry, dzień, dobry, dobry wieczór. Już definitywnie dobry wieczór. Jesień idzie i czuć w ogóle wszędzie i naokoło. No że to już niedługo, moi drodzy. Kończy się lato i tak się robi nostalgicznie i te pańczynki już takie są i te takie poranki z mgłą i tak dalej, i tak dalej. Ja lubię ogólnie każdą porę roku, więc spoko, nie będzie i jesień. Ale to nie jest najważniejsze. E, najważniejsze dla mnie jest to, że 8 września jest Światowym Dniem Fizjoterapii. I w związku z tym, już pewnie wiecie o tym, zakładam, że jeżeli mnie obserwujecie, no to no nie wyobrażam sobie, że nie wpadły Wam w ręce materiały stworzone przez WCTP, czyli Ogólnoświatową Konfederację Fizjoterapii w temacie bólu przewlekłego, w temacie podejścia do bólu przewlekłego, ulotki, które można rozdawać pacjentom, plakaty, które można sobie drukować, wieszać w firmach i generalnie atakować ze wszystkich stron tych pacjentów. Więc zakładam, że nie jest to dla Was tajemnica, że tematem tego rocznego dnia, światowego dnia fizjoterapii jest ból przewlekły. I dokładnie o takiej tematyce będzie przebiegał w moich przynajmniej mediach calutki wrzesień. I teraz co się wydarzy? Słuchajcie, mam dla Was po prostu parę takich pereł, że Mua! po prostu cudowne. Za tydzień jest 2 września, w poniedziałek, więc jest to pierwszy dzień szkoły. Prawdopodobnie będę go gdzieś świętować z synem. Nie sądzę, żeby o 21. Niemniej ten dzień zostaje dla syna, ale nic to, ponieważ mam dla Was bardzo fajny materiał, godzinny wywiad, jaki wywiad, rozmowa jaki przeprowadziłam z Gosią Starzec. Gosia na co dzień zajmuje się e, tematyką bólu, bólu przewlekłego i e, jako jedna, no mam takie, takie wrażenie, jedna z niewielu osób zajmuje się taką tematyką, jaką jest wulwodynia e, i będziemy tam mówić o wulwodyni, zresztą tak się podpięłam ładnie, że my będziemy, a ja tam niewiele mówię, prawda, jest taka, e, Gosia wykłada ten temat, po prostu w tak ciekawy sposób, że dokładnie ten materiał dostaniecie nie będę go tak zachwalać, bo potem się okaże, że komuś się nie spodoba, a mnie się podobał, więc po prostu sami to ocenicie. Więc uprzejmie donoszę, iż w przyszły poniedziałek dostaniecie film z Gosią Starzec, będzie cały duży wywiad i to wjedzie tutaj do social mediów o 21. Znajdziecie linka do tego materiału. A tydzień później, ponieważ obchody wypadają w niedzielę, bo niedziela to jest 8 września, my się widujemy zawsze w poniedziałki, więc na poniedziałek zostawiłam dla Was po prostu Perłę wszystkich pereł w, w zeszłym tygodniu. Tak, to było w zeszłym. To było, nie, tak, to było w zeszłym tygodniu. Po dosyć e, intensywnych zabieganiach i po dosyć intensywnych e, przygotowaniach przeprowadziłam wywiad z Peterem O'Saliwanem. Tak, z tym Peterem, tym, który, e, że tak powiem, zatrzymał e, no nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Stara się wraz z innymi swoimi kolegami zatrzymać szaleństwo leczenia bólów, przewlekłych bólów kręgosłupa, ćwiczeniami KOR i zachęcić ludzi do, do ruchu do niebania się ruchu, do spojrzenia szerzej niż tylko ten model taki biomechaniczny. To są dokładnie te rzeczy, o których ja już mówiłam kilkukrotnie w czasie tych live'ów, więc to jest Peter. Ja nawet omawiałam jego badania tutaj. Myślę, że jak sobie zeskrolujecie niżej na Facebooku, to znajdziecie te live'y. Więc będzie Peter O'Sullivan cały duży materiał. I on się pojawi publicznie w poniedziałek 9 września o godzinie 21. I teraz, jeżeli chcecie mieć wcześniej dostęp do tych materiałów, chcecie być po prostu pierwszymi świeżynkami, to ja mam taki zwyczaj, że tego typu rzeczy udostępniam wcześniej osobom, które są zapisane u mnie na newsletter. Czyli jeżeli ktoś wejdzie do mnie na stronę na jannatokarska.pl i tam nie da się przeoczyć tego, gdzie się zapisać, ponieważ jest jakieś takie magiczne, wyskakujące okienko, które Marcin zainstalował i które mówi zapisz się, zapisz się, zapisz się, zapisz się, to Aśka Ci wyśle materiały to na kapel możecie się zapisać i wtedy dostaniecie obie te rzeczy wcześniej, tak po prostu, więc jak ktoś nie chce czekać, to to jest dla niego opcja. Powiem grande finale wrześniowych obchodów bólu, będzie na grupie fizjopozytywnych, będzie 3 dniówka i cała będzie w tematyce bólu przewlekłego. Trzydniówka będzie prowadzona przez gosie Starzec, dokładnie tą kobietę od wodyni, którą poznacie za tydzień. Gosia poprowadzi go razem z koleżanką, z tego co mi wiadomo, nie znam jeszcze szczegółów, bo no, to jest wolność, że tak powiem, gościa w jaki sposób chce przeprowadzić trzydniówkę. Trzydniówka będzie prawdopodobnie w ostatnim tygodniu września, czyli tam jest 20. któryś jeszcze nie mamy ustalonej dokładnej daty, ale na pewno jak tylko będzie ustalona, to ja wam tam znać, to żebyście nie przegapili. I przy Przypominam, albo może dla osób, które pierwszy raz setknęły się z hasłem, że będzie trzydniówka, trzy dniówka to jest takie wydarzenie na grupie fizjopozytywnych, gdzie przez trzy dni intensywnie uczymy się, czyli przeważnie jest gość, są takie wykłady, coś w stylu tego live'a, który teraz oglądasz i codziennie dostajecie porcję wiedzy i to jest taka solidna porcja wiedzy. Po trzech dniach zamykamy temat, w międzyczasie dyskutujemy, omawiamy co tam się stało, kto ma jakie doświadczenia, zazwyczaj dostajecie jakąś, jakieś zadanie, jakieś takie narzędzia ad hoc, żeby wykorzystać z pacjentami czy z rodziną, żeby po prostu wynieść też coś praktycznego z tych trzy dniówek i potem trzy dniówka się kończy, jeżeli ona była, nie wiem, środa, czwartek, piątek, to ona się kończy w piątek, wisi na grupie jeszcze sobota i niedziela. Ale w niedzielę o północy ja ją zdejmuję. I to jest koniec. Trzydniówka jest wydarzeniem elitarnym, jest wydarzeniem chwilowym. I trzydniówki się nie powtarza. Niemniej, ponieważ dostawałam bardzo dużo próśb, bardzo dużo zapytań, no właśnie o te trzydniówki, że żałujecie, nie wiem, spóźniliście się, nie mogliście, byliście tam gdzieś, nie wiem, pod kołem podbiegunowym, nie wiem, to prawdopodobnie, znaczy pracuję nad tym bardzo intensywnie, już mam większość materiałów przygotowanych. Te rzeczy, których nie ma w tej chwili w internecie, będą umieszczone na specjalnej platformie i będzie to platforma płatna, czyli będzie można za pieniądze odtworzyć sobie, wrócić do jakichś materiałów, które Was interesowały, a przegapiliście ich z jakichś względów. Ból, 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 ból. Więc ja też chcę zal zaległe trzydniówki. Tak, wiem o tym, że wiele osób właśnie chce zaległe trzydniówki i dlatego właśnie będzie taki ruch. Poza tym ja bym też chciała, ponieważ goście poświęcają bardzo dużo energii, wysiłku, oddają Wam swoją wiedzę całkowicie za darmo to ja uważam, że to jest uczciwe, żeby oni mieli z tego jakieś gratyfikacje. Jak być lepszym fizjoterapeutą pomimo trudności? Dzisiejszy live, on jest troszeczkę zainspirowany tym, że czytam internety, czytam, czytam, ja się interesuję tym i że czytam, że mnóstwo osób uważa, że jest beznadziejnie, że generalnie w Polsce to nic się nie da, że szefa mamy do kitu, kasa się nie zgadza, w ogóle nie wiem, na no szkole się wydaje na te pieniądze, nic się nie zmienia i że generalnie... To... To, to nasze życie takie jest takie, takie beznadziejne, takie Pff. Zmień zawód Zobaczcie jak często w internecie pojawia się hasło Zmień zawód, jak jesteś fizjoterapeutą albo e, studentom się mówi, też mówiłam już o tym na studiach, kiedy przychodzą na praktykę po co wy tu w ogóle studiujecie to, zmieńcie to póki możecie Więc e, mam świadomość, że to co będę do was teraz mówić, to nie jest coś, to nie jest dla wszystkich ten life absolutnie nie jest dla wszystkich. Ironia jest taka, że ci, którzy najbardziej go potrzebują, prawdopodobnie nigdy tu nie zajrzą. No ale to już tak jest. Za to ci, którzy są, to daj Boże urosną do góry. Będę chciała Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób ja inspiruję się do pracy, w jaki sposób ja podchodzę do rehabilitacji ogólnie i co sprawia, że nie dojrzy mi się chce, ale to chce mi się szukać tych rozwiązań pomimo trudności, jakie istnieją. I to, od czego chciałam zacząć, to jest to, od czego ja sama zaczęłam, czyli od mojego pierwszego zetknięcia z rehabilitacją w ogóle w życiu. I to zetknięcie to było no wiadomo, na studiach, to był pierwszy rok. I trochę was oszukuję, bo pierwszy wykład, jaki w ogóle pamiętam ze studiów, to jest wykład z HKF-u, czyli z historii kultury fizycznej i tam były jakieś takie y, dziwaczne rzeczy, nie wiem o tym, że Ibis, taki ptak, że on sobie sam robi lewatywę i w ogóle, że był ktoś taki jak Samuel Prysznic i pierwszy raz wynalazł wodoletnicznictwo, a w Egipcie to się nacierali, nacierali olejkami. Także w ogóle to coś totalnie odpyty, jak dla mnie. Ale taki pierwszy prawdziwy wykład jaki widziałam z rehabilitacji, z prawdziwej takiej rehabilitacji. To był wykład prowadzony przez profesora Zajfreda e, e generalnie mentora, no takiego idola, przynajmniej warszawskiego AWF-u, bo ja wiem, że on nie jest znany na innych uczelniach. Jeżeli znacie Zajfreda, to dajcie mi znać, czy, czy, czy to jest w ogóle postać, która Wam cokolwiek mówi. Jak sobie odpoczycie taką książkę Rehabilitacja medyczna Dega i Milanowska, to Zajfred ma tam swój rozdział. Generalnie w Warszawie to jest taka persona, taka naprawdę wow. I w czasie pierwszego wykładu Zajfred zaczął nam opowiadać o rehabilitacji i najpierw mówił takie rzeczy typu Wiecie, no musicie rozumieć to, że to, co dla, jednego oso dla jednej osoby zupełnie jest bez znaczenia, dla drugiej osoby może być e, takim załamaniem całego życia. I jak dziś pamiętam przykład, jaki dał, on mówił, wyobraźcie sobie, że ktoś sobie złamał paliczek dalszy małego palca. Więc jeżeli e, ja jestem urzędniczką biurową i sobie złamie paliczek dalszy małego palca w, w ręce lewej, to, to mój wpływ tego wydarzenia na moje życie będzie prawdopodobnie zerowy, oprócz tego, że przez chwilę, nie wiem, ponoszę plaster czy coś takiego. Ale pomyślcie sobie, że dokładnie to samo dzieje się światowej klasy pianiście, który nagle przestaje być światowej klasy pianistą, no bo złamał paliczek dalszy, jego palec już nie gra, nie ma takich możliwości, jakie miał wcześniej. I to był taki wiesz, mam myślałam, wow, jaki ten facet jest mądry. On naprawdę był mądry i równocześnie, i już to był ten sam wykład, ale mnie to po prostu zlewa mi się w jedno, było o rozwiązywaniu właśnie problemów przez fizjoterapeutów. I o ile mnie pamięć nie myli, ja próbowałam się dotrzeć do tej informacji, ale nie udało mi się potwierdzić tego na 100%, ale z tego co ja pamiętam, profesor Seifert przez jakiś czas pracował w Afryce, wydaje mi się, że to była Ruanda, tam były generalnie wojny, no tam no nie było ciekawie, powiedzmy tak, było dużo osób do rehabilitacji. I on nam pokazywał w czasie tego wykładu, wózek, taki super hiperdruper wózek elektryczny, inwalidzki, przysłany przez Amerykanów jako pomoc tym, tym, tym Ruandczykom i on mówi, no świetnie, no super, że przysłali wózek, super, że przysłali, że wydali pieniądze, żeby to, żeby to wszystko zrobić, ale oni żyją tam no w takim terenie. Tak? Oni tam żyją w chatynkach, bez dróg i bez wody, więc o czym my mówimy? I on wtedy opowiadał, jak on sobie musiał poradzić w tej sytuacji i opowiadał o tym, że nie wiem, robili kule z kików, jakieś protezowali, no niemalże patykami, że po prostu zbierali to, co było dostępne i używali tego, żeby w jakiś sposób pomóc tym ludziom. I z tego był znany profesor Seifert, też y, zawsze tak, jak go kojarzy z takim człowiekiem od chusteczek. Dlatego, że dla niego nie stanowiło problemu to, że on w czasie wykładu, on się tak specjalizował, dłonie i stopy. I w czasie wykładu stawiał studenta na stole, raz na tą studentką byłam ja, i to polegało na tym, że stoisz na stole, a on tłumaczy na przykładzie twojej stopy te wszystkie zależności, punkty podporu, jak to jak to działa. I żeby nam wytłumaczyć dokładnie, w jaki sposób, nie wiem, powstają haluks, w jaki sposób wygląda biomechanika stopy, jak to wszystko działa, jakie to są zależności jedno od drugiego, on używał chusteczek higienicznych. Czyli normalnie zginął sobie te chusteczki, podkładał a to pod piętę, a to pod, pod paluch i pokazywał nam, jak w różny sposób ta stopa pracuje w różnych warunkach i tak naprawdę jak dość łatwo poradzić sobie na przykład z haluksami przy pomocy właśnie chusteczki. I on, i on tak jak teraz myślę, zbudował w to poczucie, że kurde, tak naprawdę to poradzę sobie ze wszystkim przy pomocy tego, co jest dookoła mnie. I muszę Wam powiedzieć, że teraz, ponieważ ja pojawiam się w internecie, no, firmy zaczynają mnie rozpo rozpoznawać, to ja dostaję dużo takich takich próśb czy propozycji, no dobra, no to Aśka, powiedz, co sądzisz o tym sprzęcie. Powiedz, co sądzisz o tamtym sprzęcie. Jak jesteście ze mną na grupie, to pewnie już wiecie, że generalnie są to y, strasznie ciężkie rozmowy ze mną, bo ja z definicji na wszystko jestem, może nie na nie, ale od razu zadaję pytanie: No dobra, no ale po co ten sprzęt? Ile on kosztuje? 100 tysięcy? No dobra, w jaki sposób on zmienia y, pracę fizjoterapeuty, czy w jaki sposób zmienia życie pacjenta? I tak jest praktycznie z absolutnie każdym sprzętem. Ja absolutnie każdy sprzęt po prostu przepuszczam przez to sito. No dobra, ale po co mi to? dlatego jestem taka ciężka we współżyciu z firmami ale bardzo sobie cenię to podejście bo jeżeli ktoś jest tutaj, a na pewno jesteście tutaj, bo, wiem, bo widzę po nazwiskach osoby, które były u mnie na szkoleniach, to wiecie o tym, że to co ja pokazuję, to czym ja pracuję, to są takie naprawdę najprostsze rzeczy, nie wiem, spinacze z wami, klamerkami w poznańskim takie do prania, nie wiem piłeczki, które się kupuje za 30 zł w sklepie, w których dzieci tam w tych basenach się kąpią, fasola jakieś takie, nie wiem moniaki, takie, takie totalne nie rzeczy niedrogie, bo. No bo ja w ten sposób właśnie zaczynałam pracę, w ten sposób przepracowałam większość swojego życia i mam świadomość, że tylko nieliczna grupa fizjoterapeutów ma dostęp do hiper, super sprzętu medycznego i dlatego no dokładnie to wie, że tak to robię. Ale chciałam Wam powiedzieć też, że Zajfryd nie był jedyną osobą, która inspiruje mnie w życiu i generalnie jak już dało się zauważyć, ja będę mówiła teraz przykładami, będę Wam podawała, jakby przejedziemy przez kilka wybranych osób, które naprawdę mnie inspirują. Zaczęłam Wam mówić o szkoleniach, i z tym wiąże się taka historia. Jak pierwsze szkolenie miało ruszyć, to było w lipcu zeszłego roku. Ja się przygotowywałam do tego, jeszcze pracowałam na etacie i wiedziałam, że potrzebuję jakiejś tam ilości zdjęć, prawda, żeby to fajnie wyglądało, żebyście wchodząc sobie na jakąś stronę, widzieli, a no ta tkarska to jest ta. I ja sobie wtedy zrobiłam takie zdjęcie, z którego byłam zarąbiście dumna. Ona mi się strasznie podobało, to jest dokładnie zaraz, to zdjęcie. Ja myślałam, o tak fajnie, tak profesjonalnie, z trutu, I zadzwoniłam do mnie kumple i mówisz co? weź zmień to zdjęcie, bo wyglądasz, wyglądasz jak Ida Rolf. Odzia obciach straszny. I mam, mam tutaj Idę, żeby posiłkować się. choć Idusia. Mam Idę Rolf i no, rzeczywiście można się doszukać jakichś podobieństw. I o ile ta uwaga mojego kolegi miała być chyba taka trochę złośliwa, weź Jaśka, ogarnij się, zrób coś, gdzie będziesz wyglądała, nie wiem, jak młoda, zaradna laska po prostu to ja w tym momencie zaczęłam googlować, kim jest w ogóle Ida Rolf, co ona zrobiła. Ja nie znam idei Rolfingu i nie znam tej całej idei. Ale zaczęłam, zaczęłam poszukiwać w ogóle informacji, co to jest ta kobieta Ida Rolf i czy ja chcę być taka jak ona. I wiecie, coś doszukałam? To, że ona stworzyła swoją metodę, to, że ona wymyśliła jakiś tam sposób podejścia do pacjentów, abstrahując od tego, czy on jest dobry, czy niedobry, bo tam potwierdzenia naukowego to chyba nie ma bardzo silnego. No, ale w każdym razie stworzyła coś. Ale to, co na przykład mnie urzekło w niej, to nie było to, że zrobiła własną metodę, no bo to wiele osób robi własną metodę, ale to, że ona zaczęła to opisywać i to, że pomimo tego, że to były lata tam, nie wiem, 60, może 70, słuchajcie, ona stworzyła swoje własne media. Kurczę, 50 lat temu, jak wpiszecie sobie w internet Ida Rolf, to wyskoczą wam filmy, które są na YouTubie, na których ona siedzi przed kamerą i opowiada o tym, co tworzy tak sobie myślałam, a ja już byłam na tym etapie, że robiłam live, że spotykałam się z wami, już wiedziałam, że to mnie kręci i że to będzie fajne. I pomyślałam sobie, że tak, chcę wyglądać zdecydowanie jak Ida Rolf. Bo Ida Rolf w coś wierzyła, coś stworzyła, poświęciła temu życie, zmieniła swoje życie, bo ona miała zupełnie inny zawód wcześniej, zanim zaczęła się zajmować ciałem pacjentów. I w dodatku stworzyła swoje własne media w odpowiedzi na to, że no, przypuszczam, że do publicznych nie szło się dostać. I teraz jakby waga tego doświadczenia jest niesamowita, bo my w tej chwili mamy, prawda, mamy komórkę, siedzisz przed komórką, robisz live i ty właśnie stworzyłeś własne media, a ona musiała zorganizować ekipę filmową, jakiś scenariusz, to były jakieś w ogóle kosmiczne koszty i ona to zrobiła i te filmy są. Więc dla mnie Ida jest jedną z tych takich mentorek powiedzmy social media, żeby się pokazywać. I pamiętajmy, że to są lata 60-70, więc, że tak powiem, ta kwestia parytetów, kwestie męsko-damskie są raczej w stronę tradycjonalizmu, czyli przebicie mają mężczyźni, a nie kobiety. I to, co chciałam Wam powiedzieć, że czasami właśnie z takich trudności, jakie napotykamy, bo ona miała na pewno wiele tych trudności, nie sądzę, żeby, żeby, to, żeby jej życie było usłane różami, dlatego ona zaczęła nagrywać, czy tworzyć własną metodę, tylko ona miała jakieś nieszczęście w rodzinie, z tego co można doczytać w biografiach, na której nie mogła znaleźć rozwiązania, w związku z tym zaczęła je szukać sama, sama zaczęła je tworzyć. I kolejną osobą, o której chciałam Wam powiedzieć w temacie właśnie trudności, w temacie, w temacie takich tak naprawdę publicznych też troszkę wystąpień, to będzie właśnie osoba, o której Wam mówiłam już we wstępie, to będzie Peter O'Sullivan. Peter O'Sullivan, on jest profesorem i on jest w tej chwili kojarzony z Australią, ponieważ tam działa w tej grupie noi zajmującej się tematyką bólu on działa w takiej platformie, która nazywa się Paynet. Generalnie on zajmuje się, jest kojarzony z Australią, ale fakt jest taki, że on wywodzi się z Nowej Zelandii, czyli co oznacza Nowa Zelandia? Ojczyzna McKenzie'ego. I on sam mówi o tym, że on nauczył się terapii manualnej, nauczył się powiedział, ja umiem kliknąć absolutnie każdym stawem w ciele ludzkim, absolutnie każdym. Ale kiedy pracowałem i próbowałem pomagać moim pacjentom, to ci przewlekli ciągle wracali i wracali, wracali. Ja ich tam wyklikałem wyklikałam, wychodził, w ogóle było super, no pełen sukces, no ale co z tego, jak on za miesiąc, czy za trzy miesiące on do mnie wracał? i Zasadniczo, tak jak sobie myślę, to jest właśnie taki problem, yy, tak naprawdę. Najbardziej chyba czy nie chcę, nie, nie, nie chcę tak naprawdę generalizować. A takie mam wrażenie, że najbardziej uderza w osoby, które pracują w nfz bo one nie mają tego wyboru, nie mają tej możliwości tego przesiewu pacjentów, żeby ktoś się dostał, a ktoś się nie dostał. Ale fakt jest taki, że pacjenci z dolegliwościami bólowymi o charakterze przewlekłym oni ciągle wracają i ciągle mamy, prawda, nie wiem, pana Zdzisława i panią Zofię, którzy trzy razy w roku muszą być na rehabilitacji, a jeden raz w roku w sanatorium, tak żeby raz na kwartał coś się wydarzyło w ich życiu. I on to zauważył i zaczął się no dobra, to dlaczego ja jestem nieskuteczny? Dlaczego to co robię, pomimo tego, że jestem na pewno świetno, świetnie wyszkolonym terapeutą, dlaczego to nie działa? I zaczął kminić, zaczął szukać w badaniach naukowych potwierdzenia bądź zaprzeczenia swoich działań. No i co mu wyszło? Jemu mu wyszło, słuchajcie, no, że generalnie terapia manualna nie ma jakiegoś silnego potwierdzenia w badaniach naukowych, jeśli chodzi o dolegliwości delig o charakterze przewlekłym. Pamiętajcie o tym, że mówimy o przewlekłych bólach. Że jakby te działania takie mechaniczne, one są tak naprawdę drugorzędne, że liczą się inne rzeczy. Typu, co pacjent sądzi na temat swojego bólu, z jakiego środowiska się wywodzi, ile zarabia, jaki ma status społeczny, jaki ma status materialny, jaką ma sytuację rodzinną, jaką ma sytuację w pracy, że te dolegliwości bólowe to było coś o wiele bardziej skomplikowanego, niż tylko i wyłącznie mechanika ciała. Więc, więc on musiał jakby no miał dwa wyjścia, tak? Albo zmieniam zdanie i zaczynam robić coś, co będzie w zgodzie z badaniami naukowymi, albo brnę w to, w co wierzyłem wcześniej, w co wierzy bardzo dużo osób, no albo, albo. I jak sobie wpiszecie na PubMedzie, nazwisko, O'Sullivan, Peter O'Sullivan, bo O'Sullivanów jest tam dużo, to znajdziecie jego wczesne prace i tam będzie Core Stability, Próba udowadniania tego, że Core Stability działa, a mam nadzieję, że już o tym, że Core Stability dla przewlekłych pacjentów jest nieszczególne, no to już, że was przekonałam ileś tam lifeów pod spodem, tutaj też jest taki cały materiał Core Stability hit czy I Zobaczcie, jaka to jest sytuacja, bo nam się wydaje takie: O, dobra, no zmieniło zdanie, coś nowego wykryto. Ale to jest już naukowiec z jakimś dorobkiem. On już prowadzi wykłady, on już pisze do czasopism medycznych i nagle po prostu siedzi, i no, w dużym telegraficznym skrócie, jak sobie wyobrażam, nagle siedzi i kmini i dociera do niego, że kuźba, wszystko co robię, to jest nie tak. I teraz trzeba nie dość, że zacząć robić inaczej, to jeszcze powiedzieć światu, słuchajcie, wcześniej robiłem tak, a teraz robię inaczej. I dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że tak naprawdę dotyczy to nas wszystkich, ponieważ rozwijamy się, zmieniamy nasze podejście, uczymy się nowych rzeczy i czasami może się wydawać, że to jest straszny obciach zmienić zdanie, a nie a to świadczy tylko o tym, że kiedyś wiedziałem co innego, wierzyłem w to, w najlepszej wierze to robiłem, ale teraz jestem zgodnie z wiedzą medyczną aktualną i już tego nie robię. I ja też byłam w tej sytuacji, mam wrażenie, że chyba każdy z nas był w tej sytuacji, ponieważ wyszliśmy ze szkoły z przekonaniem, że trzeba, nie wiem, płacić o posturę, że trzeba siedzieć prosto, że, nie wiem, yy, cokolwiek, kolana mają być pod kątem 90 stopni pod ławką, a to wszystko już na dzień dzisiejszy wiemy, że to jest po prostu nieaktualne, że to jest nieprawda. I muszę wam powiedzieć, że ja też miałam takie sytuacje, gdzie byłam z pacjentem, prowadziłam terapię przewlekłych dolegliwości bólowych dolnego odcinka pleców u pacjenta tam, nie wiem, 60 plus, ale po prostu facet źleta biegający, sprawny, wysportowany, aktywny, inteligentny, no i bóle pleców. Skąd tu? u człowieka, który przebiega 20 km z plecakiem, bóle pleców? I kiedy zaczęłam z nim prowadzić terapię w inny sposób, w sposób oparty na jakby odczulaniu tego, te, tego lęku przed ruszaniem się, nad zejściem score stability właśnie, które potrafi zadziałać wręcz w drugą stronę, nad ruchomością, nad bezpieczeństwem, nad poczuciem własnego ciała. Okazało się, że jego dolegliwości praktycznie odeszły raz na zawsze. I był taki moment, ja pamiętam ten dzień, był taki moment, ponieważ to był mój pacjent od bardzo, bardzo dawna, my się spotkaliśmy, nie wiem, 10 lat wcześniej, prowadziłam go jeszcze w Konstancinie, a potem spotkaliśmy się prywatnie już, i ja go przepraszałam, autentycznie, pamiętam ten dzień, mówię, przepraszam pana wtedy, kiedy panu, bo zdałam sobie, z... dlaczego go przepraszam, bo ja miałam tą świadomość, że on jest dlatego sztywny i teraz go boli, ponieważ 10 lat temu ja mu powiedziałam, wie pan co, zgodnie z filozofią McKenzie'ego musi pan trzymać pozycję, podkładać poduszkę, lordoza jest super ważna i on to respektował i on to robił przez 10 lat, więc de facto ja mu to zrobiłam. Więc skoro ja mu to zrobiłam, no to czas pochylić głowę i powiedzieć, przepraszam Pana, na tamten moment jak głęboko wierzyłam w to, co robię, tak mnie nauczono, ale dzisiaj wiem, że stan wiedzy jest inny i dlatego dzisiaj pracuję inaczej. Nie spotykamy się już, bo po prostu nie ma już dolegliwości bólowych, więc nie ma o czym mówić. Więc... Więc to jest takie coś, do czego będę Was zachęcała, zwłaszcza właśnie w temacie bólu, bo ja wiem, że to jest trudny temat, dlatego ja tak o tym gadam i gadam i gadam, żeby się nie bać zmienić zdania. Mamy do tego pełne prawo. Zmienia się wiedza medyczna, zmieniamy zdanie. Hej. I tyle po prostu do powiedzenia. I co się wiąże, co jest takiego w ogóle fantastycznego, jeśli chodzi o przewlekłe dolegliwości bólowe, że tu nie trzeba być mistrzem terapii matualnej, bo nie trzeba być mistrzem w jakichś technikach, tu trzeba po prostu rozumieć, o co chodzi w bólu, że on się boi jakiegoś ruchu, tak? I no to co teraz, a, a już to, jak on ma się poruszać, no to my to mamy, no w pierwszym roku studiów my to mamy. Nie wiem, zakładam, że Czerwone flagi, to one są czerwone flagi, jak ktoś nie zna, to sobie wyjmuje, albo odpala sobie w internetach stronę kifowską, odpala sobie wytyczne kifu dla fizjoterapeutów, to jest za darmo na stronie kifowskiej. Ja akurat mam, bo byłam na kongresie, na kongresie dawali papierowe, więc można sobie nawdychać. Odpalacie to i macie czerwone flagi, więc to nie jest jakoś surwo skomplikowane, żeby mądrze prowadzić pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami. Naprawdę, to jest do ogarnięcia. Jedyne, co trzeba zrobić, to dać sobie pozwolenie na to, że Ty wiesz, jak to robić. Tylko żeby wiedzieć, no to musisz sam rozumieć to. Rozumieć, na czym polega to zjawisko bólu. Co to w ogóle jest? Fenomen centralnej sensytyzacji. Polecam. Taki film na YouTubie, mój zresztą. No dobra. Skąd się bierze w ogóle część problemów? Czasami patrzymy na kogoś i wydaje nam się, że ten kumpel, nie wiem, ze stołu obok, czy ten kumpel, co ma gabinet obok w mieście, czy nie wiem, w innym mieście, czy widzę gościa w internecie i on jest taki zajebisty i wydaje mi się, że kurde, tak jak on leczy, to ja nigdy nie będę leczyć. I patrzysz się i tak nie wiadomo, czy to jest taki podziw, czy to jest taka trochę zazdrość, czy to już jest trochę zawiść, bo to jest taka mieszanka uczuć i teraz super, że to się wydarza, że mamy ludzi, którzy nam imponują, ale wszystko zależy od tego, co my zrobimy z tymi uczuciami, bo one, tak jak Wam staram się pokazać, one mogą być pozytywne w kontekście, wow, jak super, że on taki jest, ciekawe jak to zrobił, może ja też bym mógłby, a może pójść w negatywną stronę. Ja pierdziu kurde, sam pewnie dostał od starych gabinet. To jest w ogóle ściema ta jego terapia, po prostu dobrze wygląda przystojny, stojnej ma pacjenta. Więc to i to wszystko jest w naszej głowie. To w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co ten człowiek robi. I tutaj chciałam Wam zwrócić uwagę na takie trzy rzeczy, które zdarzają się, jak patrzymy na innych, na innych którzy wydają nam się po prostu fantastyczni. Pierwsza rzecz jest taka i to jest po prostu... Do zapamiętania do końca życia, bo jak popatrzycie na kogoś, kto robi takie rzeczy, że wow i zaczyna drgać ta taka nitka, yy, yy, jakaś struna w sercu, że jezu, jakie to jest super. Wiesz co to znaczy? znaczy, że to samo jest już w was. Że tą samą iskrę wy macie. Nie da się poruszyć struny, która nie istnieje. Więc jeśli patrzysz na kogoś, myślisz, kurde, ciarki cię przychodzą, ale jest to już masz pierwszą informację. Dokładnie ta sama zajebistość jest w tobie. I ja mam przykład ze swojego życia, bo ja dokładnie tak, dokładnie siedziałam na kursach. To były kursy, to były lata 90. 2000 2000 lata. Wtedy zaczynałam swoją karierę jako fizjoterapeuta, PNF-y, nie PNF-y, Cyriaks. No to wszystko jeździłam do Krakowa i w Krakowie tłumaczyła Kasia. Kasia tłumaczyła w tak fantastyczny sposób, że ja siedziałam i myślałam ona jest super. Ja to nigdy tak nie Ja w to wtedy autentycznie wierzyłam. Ale potem, kiedy dałam sobie pozwolenie na to, że okej, okay, to ty też będziesz tłumaczyć, też podejmiesz się tego, lepiej, gorzej zobaczymy jak ci wyjdzie. Okazało się, że ja również jestem fantastycznym tłumaczem i również świetnie radzę sobie na kursach w tej roli. Zresztą do tej pory od czasu do czasu tłumaczę, w najbliższym czasie będę tłumaczyć kurs Bavarian i będę tłumaczyć, bo ja to po prostu lubię. I to jest dla mnie taki, taki realny dowód na to, że naprawdę ta struna jest w nas. Jeśli patrzycie na kogoś, imponuje was, to znaczy, że już to jest w was. I teraz pytanie, jak to pobudzić. Druga rzecz, jeżeli patrzę na kogoś i zaczynam, no, zaczynam decydować, o tym, bo teraz to jest tak naprawdę decyzyjne. Czy ja mu zazdroszczę i zaczynam psioczyć na niego i idę w negatywną stronę, czy ja patrzę na niego i zastanawiam się, co ja mogę zrobić, żeby być w tym miejscu, co on. To jest, takie, to jest takie umiejscowienie siebie w przestrzeni. I te osoby takie super są dla nas wartościowe dlatego, że jak patrzysz na tą osobę, to wiesz, gdzie jest twój cel. A jak siebie umiejscowisz i przypomnisz sobie, gdzie zaczynasz, to wiesz, jak wygląda twoja droga. I teraz, jeżeli masz punkt początkowy, ty, i masz punkt końcowy, on, to jedyne co zostaje do zrobienia, to znaleźć jak najkrótszą drogę od punktu A do B. I tyle. I już w tym momencie jakby nie ma nad czym myśleć. No trzeba po prostu robić to, co jest konieczne, żeby stać się tą osobą. I trzecia rzecz, żeby, żeby pozbyć się tych negatywnych uczuć, to jest taka świadomość, że jeżeli patrzymy na kogoś, zwłaszcza jeżeli patrzymy na kogoś w internetach, to pamiętajcie o tym, że to jest coś, co ta osoba chce, żebyś zobaczył. Czyli to jest coś, co świadomie wystawia na światło dzienne. Czyli prawdopodobnie będą to ładne zdjęcia, będą to zdjęcia, nie wiem, w restauracjach, z ciekawymi ludźmi, w ciekawych miejscach, zdjęcia z wakacji, zdjęcia z czegoś, z czego są dumni, z czym chcieliby się pochwalić. Czyli to jest taka ich otoczka zewnętrzna dla całego świata. No i teraz siadam ja, Aśka, ze swoimi problemami, ze swoim życiem, ze świadomością, że nie wiem, podłoga nie umyta, gary nie wyjęte ze zmywarki, kupa roboty i w ogóle tonę i patrzę i widzę jego zewnątrz, jego otoczkę i zaczynam ją porównywać do mojego wewnątrz, do moich garów nie wyjętych ze zmywarki. I to jest najprostszy sposób, żeby siebie ściągnąć w dół, jestem beznadziejny, bo nie jestem w stanie ogarnąć nawet mieszkania. A równocześnie nie cierpieć jego, no przecież to jest w ogóle jakaś fantazja, to nie, tacy ludzie się nie zdarzają, tam musi być jakiś przekręt. A tymczasem wystarczy mieć świadomość, ok, on gdzieś tam ma tą zmywarkę, gdzieś tam ma te gary, gdzieś tam ma nieogarniętą chałupę, gdzieś tam ma jakieś swoje rzeczy, tylko po prostu tego nie widzę. I to jest taka rzecz, którą naprawdę, naprawdę, naprawdę warto wiedzieć. I jeszcze chciałam się odnieść do tego właśnie takiego myślenia, że ktoś pewnie ma dobrze z domu, pewnie ma po znajomościach pracę, pewnie ktoś mu pomógł i takie inne. I owszem, rzeczywiście są osoby, które mają tak zwanie dobrze z domu, czyli dostały coś od rodziców, ale to absolutnie nie musi znaczyć, że sobie świetnie będą radzić w życiu. Bo zobaczcie na to że niezależnie od tego, jak dużo dostaję od rodziców, gdzieś tam tro, tro, trochę ma to zależność, ale z tego dojdę, ale jeżeli moi rodzice są osobami majątnymi, dysponują, problem finansowy nie istnieją, czyli oni zarobili na swój, na swój majątek, mają go, dysponują, to tak naprawdę mają dwa wyjścia, jeśli chodzi o własne dzieci. Mogą im dać wszystko i nauczyć je tego, że Finansowe problemy nie istnieją, czyli co dzidziuś nabroi, to rodzic naprawi i to się potrafi ciągnąć latami i to są ludzie, którzy ciągle prawie, że wszystko mają, ale na nic nie pracują, czyli tacy ludzie, którzy nie stworzyli nic samodzielnie i tak naprawdę zobaczcie, jakie to jest duże nieszczęście mieć bogatych rodziców, którzy nie dają ci wolności, bo ty nie możesz... Dopóki jesteś zależny finansowo, to tak naprawdę jesteś troszeczkę pod ich rządami, tak? Bo musisz robić to, co sobie zażyczą, tak? No, zakładam, że rzadko zdarzają się rodzice, którzy, nie wiem, mamo, chcę jechać do nie wiem, Indii. Prosz. O, mamo, to ja już teraz nie będę tutaj pracował, jednak pracowanie jest przereklamowane, będzie robić coś innego. Prosz. To jednak może, to, to przypuszczam, że nie jest częste zjawisko w Polsce. Ale to, co robią, najbardziej świadomi rodzice, bardzo majętni, to wychowują swoje dzieci ucząc ich szacunku do pracy. W ten sposób był wychowywany Rockefeller, w ten sposób był wychowywany Trump. To są wszystko osoby, które były wychowywane, na przykład Rockefeller, z tego co kojarzę, był wożony przez szofera po to, żeby mógł rozwozić gazety w sąsiedztwie, bo on w ten sposób zarabiał. I owszem, on miał ten luksus, że go już szofer, ale jak nie zarozwiózł gazet, to nie miał na, nie wiem, batoniki, czy co tam się jadło w czasach, kiedy on był małym dzieckiem. Więc to jest ta taka nauka szacunku dla pieniędzy. I ostatnio spotkałam się z dziewczyną, która w momencie zakończenia studiów, z fizjoterapii zresztą, dostała od rodziców propozycję, dobra, to teraz mamy kasę, albo kupujemy Ci samochód, jeżeli chcesz, albo dostajesz kasę na rozpoczęcie biznesu i pomagamy Ci rozkręcić biznes. I ona rozkręciła biznes. I przez tą taką pigułkę startową od starych, to rzeczywiście miała łatwiej, co nie znaczy, że jest to miodem i mlekiem płynące, ponieważ prowadzenie biznesu generalnie jest trudne. I w opozycji do tych takich majątnych rodziców mamy tych, co tak za dobrze to nie było, że generalnie było słabo z domu. Czyli tej kasy nie było, biznesu nikt cię nie uczył, poradności nikt cię nie uczył, no generalnie wiązanie końca z końcem za miesiąc. I z takiego, może nie aż z takiego domu, ale generalnie ja pochodzę z takiego domu, że ja jakoś pieniędzy nie dostawałam, czyli ja nie miałam kieszonkowego, ja nie, miałam jakichś, nie chodziłam na zakupy, nie miałam mnóstwa sukienek, nie miałam nie wiem, mnóstwa ubrań, książki, jak potrzebowałam to miałam książki, rzeczywiście tak było i są tego plusy i są tego minusy. Plusy są takie, że osoby uczą się bardzo ciężko pracować od samego początku i praca nie stanowi problemu i ja rzeczywiście tak mam, że praca, 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 praca. praca. Minus jest taki, że jeżeli wyrastasz w otoczeniu, które jakby upewnia Cię każdego dnia, że majątek nie jest dla Ciebie, to zaczynasz w to wierzyć, że Twój świat tak wygląda. Czyli, że Ty nigdy majątny nie będziesz no bo tobie się to po prostu nie należy, no bo to nie jest twoja liga. I to jest coś, z czym ja miałam problem. Mniej się... Ja na przykład nie byłam miałam potrzebę, żeby się odnaleźć, nie wiem, w restauracjach, kupno telefonu komórkowego było dla mnie niesamowitym luksusem. Bardzo długo żyłam w przekonaniu, że ja nie będę nigdy mieć samochodu, bo wydawał mi się tak jakimś niepojętym luksusem, że tylko ludzie szalenie majątni mają samochód. I to są wszystkie rzeczy, z którymi trzeba sobie poradzić w momencie, kiedy, kiedy wychodzisz z rodziny, w której nie ma dużo pieniędzy. I ja mówiłam, ja chyba był cały live poświęcony tylko i wyłącznie pieniądzom, więc ten temat już mamy przerobiony, kto był, to wie, że są techniki uzdrowienia, można sobie w tym pomóc. Ale ci, co mają bardzo bogato i ci, co mają bardzo biedno, to oni żyją w skrajnościach. Ale powiem Wam tak szczerze, zupełnie jak na rowerze, w moim odczuciu, najgorzej i najciężej, to mają ci, co mają średnio. Czyli starczę od pierwszego do pierwszego, to będę pracę na etacie, ona mi tam jakoś tam wystarczy, no trochę pojęczę, no trochę mam słabo, przydałoby się lepiej, ale znowu tragedii nie ma, nie przymieram głodem. I to jest najgorsza sytuacja ze wszystkich, dlatego, że jeżeli starcza Ci i jeżeli nie masz takiego dramatu finansowego, to masz bardzo słabe parcie, żeby coś zmienić. Bo sytuacja z drugiej strony jest na tyle dobra, że boisz się ją utracić. Więc ci, co mają średnio, mają najsłabiej. W sensie zmiany i zaczęcia zarządzania własnym życiem, własnym biznesem, własnym tym, co się będzie działo. Więc to, co chciałam Wam przekazać, to, że ja wiem, że jest fatalna sytuacja fizjoterapeutów w Polsce finansowa. Mam tego świadomość, czytam raporty, wiem o tym. Ja zarabiałam średnio w mojej firmie i bardzo dużo mnie kosztowało podjęcie decyzji, że przechodzę na swoje. Bardzo dużo. Nie żałuję dzisiaj, bo, bo jednak no bo jednak to była dobra decyzja. Ale to, do czego Was zachęcam do tego, żeby zacząć myśleć o tym intensywnie i zacząć rozpatrywać to właśnie w kategoriach, w kategoriach swoich, własnych, mentalnych. Czy po pierwsze, ja sama siebie widzę bogatą? Czy, czy ja daję sobie pozwolenie na to, żeby być bogatym? Czy ja daję sobie pozwolenie na to, żeby być super terapeutą? Czy ja daję sobie pozwolenie na to, żeby brać odpowiedzialność tu i prowadzić najcięższych pacjentów? Znaczy, jak często boimy się wziąć pacjenta, który jest pacjentem ciężkim, który jest pacjentem wymagającym, bo trzeba by przestudiować literaturę, trzeba by się dowiedzieć, trzeba by się przyznać przed znajomymi, na przykład, nie wiem, czy w grupie internetowej, czy wśród swoich znajomych, Słuchajcie, mam trudnego pacjenta, potrzebuję wskazówek, co mogłabym z nim zrobić, jak to ugryźć, jak zrobić, żeby go nie uszkodzić, jak mogę mu pomóc. I są miejsca, takim miejscem jest grupa fizjopozytywnych, twierdzę z całym przekonaniem, że taki, taką pomoc można uzyskać i my sobie takiej pomocy udzielamy. Ale do tego, pierwszą rzeczą, jaką trzeba mieć, to trzeba mieć to wewnętrzne przekonanie, tak, biorę tego pacjenta, robię go i nie zastanawiam się, czy jestem wystarczająco dobra, że może tamten z ładnymi zdjęciami będzie lepszy. No dobra. I kolejna rzecz, bo tamten z zdjęciami, dlaczego Wam o tym mówię, bo czasami coś, co mieni się złotem, niekoniecznie było tym złotem od samego początku. I tutaj troszeczkę wyjdę ze świata fizjoterapii, zresztą i tak cały czas gdzieś tam krążę dookoła mentalu, ale ten mental jest tak szalenie ważny w naszym zawodzie, bo czasami wydaje się, że ktoś odniósł sukces, no, że on po prostu, no nie wiem, no właśnie taki, no z domu miał dobrze, no to generalnie skazany na sukces i mu wyszło. I chciałam Wam powiedzieć, że to właśnie może tak nie wyglądać i posłużę się przykładem mojej, jednej z moich ulubionych autorek i to będzie J.K. Rowling. Tak, matka Harry'ego Pottera, twórczyni całej serii. I słuchajcie, J.K. Rowling wydała Harry'ego Pottera, sprzedała tam, nie wiem, 500 milionów sztuk, generalnie na niesamowitą kasę zarobiła, ale to jest to, co my wszystko widzimy na zewnątrz, to jest ta, to jest ta zewnętrzna otoczka, a na to wyglądało tak, że ona związała się z facetem. Wzięła z nim ślub i generalnie urodził im się dziecko po roku i w ogóle high life miał być cudownie. Z tym, że po roku okazało się, że jednak, może jednak chyba nie wyszło bo została sama z tym dzieckiem rocznym, bez pracy. I nie wiedziała co ma ze sobą zrobić. I to był taki jakiś moment, ona mówi, że gdzieś tam jechała, pociągiem, coś. W każdym razie w jeden dzień wymyśliła Harry Pottera. W jeden dzień wymyśliła po prostu tą pierwszą część, pierwszą książkę Harry Pottera. I zaczęła to pisać, słuchajcie. I jak ona to pisała? Yy, nie miała jakiegoś biura, więc miała jakiś stolik taki, można znaleźć w internecie wywiad z nią, ona pokazuje, jak ona to robiła. Miała jakiś stoliczek po prostu malutki, gdzie wieczorami klepała te, tą całą powieść. I jak już ona napisała kto czytał Harry'ego Pottera, no to albo się zachwycać, albo nie, prawda? No ja się na przykład zachwycam, więc dla mnie to, wow, ale to jest super, no pewnie ten, kto to wydał, to zbił na, to, na tym, przypuszczam, większe pieniądze niż sama J.K. Rowling. Tak mi, tak mi się wydaje, bo wydawca zazwyczaj ma większe zyski niż autor. Ale słuchajcie, żeby wydać Harry'ego, ona składała go do yy, wydawnictw, i dostawała odmowy. Tak jak my składamy podania o pracę, czy aplikujemy gdzieś, czy chodzimy, próbujemy coś, próbujemy coś uzyskać, tak jak ja na przykład chodziłam za wywiadem z profesorem O'Sullivanem, bo to nie było tak. Ja za tym chodziłam. I tak jak J.K. Rowling składała ten swój skrypt 13 razy, to tak samo ja naście, dziesiąt razy dręczyłam tego profesora, aż on się po prostu ułamał i, i, i mi tego wywiadu udzielił. I gdyby, nie wiem, po trzecim razie, po piątym razie, a nie daj Boże, po trzynastym razie odpuściła, bo nie warto, mi nikt tego nie chce, to świat by nie ujrzał nie Harry Pottera, a ona nie zostałaby miliarderką. I ona po wydaniu tego zresztą właśnie wpadła na tą listę, jako chyba pierwsza kobieta wpadła na listę Forbes'a y, miliarderów, z której wypadła, wiecie dlaczego z niej wypadła? ponieważ chyba 160 milionów dolarów, nie chcę skłamać, ale bardzo dużą kwotę ona przeznaczyła na dobroczynność, na filantropię, na właśnie pomoc osobom takim, jak ona, na, to, na tym, z czym ona zaczynała. I tutaj chciałam wrócić do tego momentu, że jest ten moment, z którego zaczynamy, jest ten moment, w którym kończymy. To, o czym Wam mówiłam, że trzeba znać ten swój początek i ten swój koniec i wyznaczyć linię i konsekwentnie po prostu tą linią dążyć i to wszystko. I dokładnie ona to zrobiła. I kiedy pamiętasz o swoim początku, to potem dużo łatwiej tam z góry jest Ci pomóc tym, którzy zaczynają tutaj. Dlatego jest ten live. Dlatego, dlatego ja robię to, co robię. Ponieważ ja bardzo dobrze pamiętam, jak to jest być w pierwszym roku swojej pracy. Stać i patrzeć po prostu cielęcymi oczami i prosić o to, żeby ktoś Ci powiedział. I zarówno pamiętam tych, którzy mi powiedzieli, chodź Aśka, wytłumaczę Ci tutaj, chodź, pokażę Ci jak czytać ten rentgen, nie wiem, pokażę Ci coś tam. Ale też pamiętam tych, którzy mnie zbywali i mówili nie, Ty tego nie zrozumiesz, nie, to tam z Bobatów, nie, to nie, to taka technika z batu, nie, nie, to wiesz co, to, to został patr, nie, to tam, wiesz, to, to dużo by tłumaczyć. Ja to wszystko pamiętam. I to, właśnie te punkty pozwalają mi jakby przekazywać tę ideę dalej, być tutaj z Wami. Dobrze, już, już niedługo, bo znowu popłynęłam, to jeden z tych live'ów, gdzie popłynęłam, zaraz syn zacznie się domagać atencji. Dobra, i tych swoich takich bohaterów, tych, tych takich idolów można mieć na wiele różnych sposobów, oni wcale nie muszą być realni. I ponieważ zostaniemy, ja zostanę na przykładzie swojej ulubionej powieści, czyli ja zostanę na przykładzie Harego, ważne jest, żeby mieć jakby posiłkować się mentalnie kimś, kto tobie imponuje, kto tobie się podoba, z kim czujesz się dobrze. I na przykład w Harrym Potterze ja mam takie dwie osoby, dwóch takich głównych bohaterów, którzy absolutnie mnie urzekają. Ta dwójka po prostu wygrywa, wygrywa cały, całą książkę, całą powieść dla mnie. Jak nie czytaliście Harry'ego, to takie szybkie streszczenie, to jest generalnie szkoła dla młodych czarodziejów i w tej szkole są cztery domy, tak jakby cztery bractwa i w zależności od tego, jakie to jest bractwo, to przypisuje się im różne cechy. I tak na przykład Główny bohater, czyli Harry jest z Gryffindoru, czyli ci odważni, tacy męscy. Jest kilku bohaterów z Ravenclawu, którzy są mądrzy. Kolejny to jest Hufflepuff, że oni są przyjacielscy, tacy wspierający, ale jest też Slytherin i Slytherin to są ci przebiegli i bardzo mądrzy. I moich dwóch ulubionych bohaterów pochodzi w to, z totalnie skrajnych domów, bo jeden to będzie z Gryffindoru, a drugi jest ze Slytherinu. Z Gryffindoru to jest Hermiona, to jest po prostu absolutnie, totalnie moja bohaterka i zaraz powiem dlaczego, a ze literenu to będzie profesor Snape. Snape jest kluczem całej powieści. Dlaczego, dlaczego posiłkuje się Harrym Potterem Dlatego, że nie patrzę na niego przez pryzmat tego, że to jest jakaś bajka, że to jest powieść, tylko patrzę przez pryzmat mechanizmów, metod, jakie stosują główni bohaterowie, żeby sobie poradzić w życiu i w tym momencie, żeby no, zwyciężyć tą taką walkę dobra ze złem na stronę dobra, oczywiście. I ja wam podam takich kilka przykładów, może was to przekona, może nie. Na przykład w pewnym momencie Hermiona ma taką torebumię magiczną, że wszystko, co jej potrzeba, to ona wyjmuje. Jest przygotowana absolutnie na każdą sytuację, czyli tam nie wiem, kempingują w lesie, to na pyk wyjmuje namiocik. Potrzeba jakiejś wiedzy, na pyk wyjmuje książeczkę. Po prostu ma tam wszystko i z jednej strony możesz na to patrzeć no dobra, to jest bajka, ma magiczną torebkę, ale jeżeli zaczniesz myśleć, jakie mechanizmy za tym stoją, to yy, zobacz, że tak naprawdę to jest Twoje przygotowanie na życie. Czyli zaczynam robić, nie wiem, wymyślam sobie, dobra, moim celem jest za rok od dziś zmienić pracę z etatu za 2000 brutto na własną działalność gospodarczą, gdzie będę dostawał 2000. Będę jakby moje zarobki będą 2000 na rękę, czyli tam, nie wiem, załóżmy 4000 będę zarabiać brutto. To jest mój cel za rok. I teraz co się może wydarzyć yy, najlepszego? I mam tę taką perspektywę, co się może wydarzyć najlepszego? Będę miał tyle pacjentów, że nie będę mógł przerobić, i będę zarabiał nie wiem, 10 tysięcy. Być może, nie wiem, będzie tylu pacjentów, że nie będę w stanie przerobić lokalowo, będę musiał szukać większego lokalu. Więc robię sobie plan co by było, gdyby będzie najlepsza sytuacja z możliwych. Ale dokładnie w, takim sam, w taki sam sposób robię sobie plan co by było, gdyby, kiedy, że wydarzy się najgorsza sytuacja. Czyli będąc w tej chwili w średniej swojej sytuacji, mając swoje założenia, mając swoje plany, ja jestem przygotowana i na najlepsze, i na najgorsze. I bokserzy, tak mówią, że dobry bokser, to jak wchodzi na ring, to on jest gotowy i przegrać i wygrać. On jest gotowy i umrzeć i żyć. Równocześnie. Bo jeżeli wchodzisz i nie jesteś gotowy na którąś z tych opcji, nie będziesz w stanie walczyć. Więc ta torebeczka dla mnie, to jest właśnie symbolem tego, że ona jest gotowa. Ona jest gotowa i na dobre i na złe. Będzie super, to na wyjmie kurczaka i go upieczę. Będzie beznadziejnie, to kurde, wyjmie, nie wiem, chleb elfów. Nie ta powieść, ale, ale, ale rozumiecie, o co mi chodzi. I to jest tak naprawdę proces mentalny, który możemy mieć w głowie, a bajka jest tylko jakimś tam, jakimś tam zaczątkiem tego. Kolejną rzeczą jest tutaj, dobra, odniosę się trochę do Snape'a, on, on uczył obrony przed czarną magią i w ramach obrony przed czarną magią uczy się takiego zaplęcia, Ridiculous. Ridiculous zamienia obiekt, którego się strasznie boimy w coś śmiesznego i dzięki temu rozbijamy ten strach i jak dobrze się temu przejrzycie, to nie jest nic innego tylko technika NLP, radzenia sobie ze własnymi stresami, z własnymi problemami. Tych technik zresztą NLP jest bardzo dużo, ale to jest, taka, to jest taka po prostu jedna z najprostszych technik. Jeżeli miałeś w życiu jakąś sytuację, która cię blokuje, czy jest jakaś osoba, która cię przeraża, czy jest coś, co generalnie nie daje ci spać. Ja miałam na przykład takie sytuacje i to były sytuacje związane z fizjoterapią. Ja miałam takie poczucie, że nigdy mi się nie uda w fizjoterapii, nigdy mi się nie uda pójść dalej w kontekście uczenia innych, ponieważ kiedyś miałam przykre wydarzenie na sali, na sali szkoleniowej. Jakiś tam spór prowadzącym, już nie pomnę. Nie pamiętam nawet, ponieważ ja się tego wyzbyłam. To się właśnie rozwiązuje przy pomocy zaklęcia Ridiculus, czyli zaczynasz wizualizować te rzeczy, te złe rzeczy, które się wydarzyły, które nie dają Ci spać, które Cię męczą, które Cię denerwują. Zaczynasz je wizualizować na przykład w tle, grając sobie w głowie muzykę cyrkową. Czy w tle wkładając tą całą sytuację w ramkę i wyobrażając sobie, że ty stoisz z boku i patrzysz na, na to, jak na film jakiś niemy i ta grata muzyka. I w tym momencie zaczynasz łapać dystans do sytuacji i sobie radzisz. Także to nie, jest, to nie jest nic wielkiego. Generalnie profesor Snape jest takim żywym, chodzącym dowodem na to, że to, co widzimy z wierzchu, nie jest tym, co jest w środku, ponieważ Snape okazuje się na samym końcu być zupełnie inną osobą, niż myślimy, że jest na początku. Snape przez całe sześć tomów książki jest podwójnym agentem. Mam nadzieję, że nikomu nie spaliłam. Po prostu tutaj ktoś nie czytał, a teraz będzie chciał przeczytać, a ja mu spaliłam. No, ale y, chyba powinnam dać spoiler wcześniej. Uwaga, będzie spoiler. Słuchajcie, to jest tak stara powieść, że chyba każdy to wie. Więc... Uh... Dlaczego mówię o tych superbohaterach? Dlaczego w ogóle cały ten trend opowieści? Dlaczego Harry Potter się tutaj pojawił w live o fizjoterapii? Ponieważ jeżeli chcesz coś zmienić w sobie, chcesz być inny, chcesz mieć inne cechy, chcesz inaczej patrzeć na świat, chcesz mieć inne emocje, chcesz patrzeć nie wiem, na Instagram, zobaczyć gościa, który jest zarąbisty i autentycznie się tym zachwycić. Nie tak z przymusu, o Jezu, jak jesteś super, tylko tak naprawdę autentycznie kurde, stary, jak ty to ekstra robisz, to musisz zacząć sobie budować te, te doświadczenia i musisz zacząć od otaczać się bodźcami, które będą budowały w Tobie y, to poczucie. I właśnie do otaczania się takimi bodźcami będzie należało czytanie rzeczy, które są dla Ciebie korzystne. Oglądanie filmów, które są dla Ciebie korzystne. Czyli na przykład jeżeli jesteś, y, nie wiem, świeżo upieczoną mamą, bo wiem, że dużo y, takich dziewczyn mnie ogląda, wiem, bo piszecie i ja wiem, jak ciężko jest wrócić po urlopie macierzyńskim do pracy. Ja naprawdę to wszystko wiem, bo byłam w tej sytuacji. jeżeli czujesz, że pewność siebie, twoja pewność się po prostu pszsz, dryfuje, jest gdzieś tam zakopana pomiędzy kaszkami i pieluchami, no to wchodzisz w internet i zaczynasz kombinować Wszystkie filmy, jakie potrafisz znaleźć, na, w których bohaterkami są silne kobiety. Kurde, nie wiem, Tomb Raider, Królowa Elżbieta, nie wiem, Jan Dark. No jedziesz po prostu, otaczasz się tym, zaczynasz czytać książki, nie wiem, biografię Michelle Obamy, biografię Opry Winfrey. To są wszystko osoby które przez to przechodziły i napisały na ten temat książkę, albo ktoś nakręcił na ten temat film. I zresztą jest nawet taka bardzo fajna, znana mowa motywacyjna Willa Smitha, który mówi, że tak generalnie życie jest proste, sprowadza się do tego, że masz czytać i biegać. Bo jak biegasz, to hartujesz ducha i ciało, a jak czytasz, to prawdopodobnie znajdziesz rozwiązanie na wszystkie problemy tego świata, bo prawdopodobnie nie masz żadnego problemu takiego, którego wcześniej nigdy już nie miał. Więc prawdopodobnie ktoś już miał go wcześniej, opisał i rozwiązał. Więc wystarczy po prostu znaleźć to rozwiązanie. Kolejną rzeczą, do której będę Was zachęcać, to w ramach takiego wzmacniania siebie, to otaczanie się, bądź przebywanie, świadome wybieranie miejsc, które będą was wzmacniały. No ja mam farta, żyję akurat pod Czerskiem, więc mamy zamek, w którym tam królowa Bona krążyła po komnatach i zarządzała wszystkim, co się będzie działo. W Warszawie jest, nie wiem, jedziesz na, do Wilanowa i wyobrażasz sobie, co by w mojej sytuacji zrobił Sobieski. Z... Nie wiem. Idziesz pod pomnik, no nie wiem kogo, Zygmunta i zastanawiasz się, jakby ten problem rozwiązał Zygmunt? Ja bardzo często w głowie właśnie używam do tego Hermiony i Snape'a, i zostaję sobie pytaniem, co by zrobiła Hermiona? I w momencie, kiedy zaczynasz się tym otaczać, świadomie zaczynasz się tym bombardować, to zaczynasz się zmieniać. A w momencie, kiedy ty się zmieniasz, to podejmujesz decyzję o tej zmianie i to jest świadomy twój krok, to świat zaczyna wykonywać krok w e, kierunku twoim i nagle uchylają się drzwi i nadarzają się okazje, które nigdy wcześniej by się nie wydarzyły. I już naprawdę kończę, bo to, chciałam wam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja sobie to, to sobie wymyślam i tak sobie gadam i gadam, gadam, e, tylko to po prostu działa i chciałam wam powiedzieć, że mam taki chodzący przykład e, osoby, którą poznałam ponad rok temu, na szkoleniu zresztą, która weszła w to i sobie Zaczęła robić to wszystko, o czym ja mówię. Jesteśmy w kontakcie zresztą i podejrzewam, że jest tutaj na tym live'ie. Nawet nie podejrzewam, ale wiem. I to jest osoba, która jak się poznałośmy, to mówiła tak. No ja nie mam jeszcze żadnych kursów. Zrobiłam tam, nie wiem, chyba bioodnowę. Pracuję w DPS-ie, ale tylko na krótko, bo jestem na zastępstwo za koleżankę, która jest w ciąży. Więc generalnie nie mam perspektyw przed sobą. Ech. No i tyle. No jakby ja nie mam rozwiązania na wszystkie problemy tego świata. Ale jedyne, co mogę powiedzieć, idź z punktu A do B, tak, to wszystko, co mam tam bla bla, 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 nagadałam. To wszystko, co uważam, co się pojawia też u mnie na kursach, i ona po prostu zaczęła to robić. Nie zważała na to, że to jest DPS, że to jest umowa na zastępstwo, że to jest w ogóle, że świat jest bez znaczenia. po prostu zaczęła robić. I ponieważ zostajemy w kontakcie, ja tylko dostawałam co chwilę informację, że ona na nas, słuchaj, zobacz tutaj filmik z pacjentami, tu robimy to, tu to, tu to, tu to, to, to. I widać było, jak rozkwita, robiąc różne fajne rzeczy, a po czym zaczęłam dostawać informację, okej, okay, dostałam tu propozycję pracy, dostałam tam propozycję pracy. Tu mi ktoś proponuje, um, no namnażają się te rzeczy. No tak, zrobiłaś krok do świata, to świat zaczyna robić krok do Ciebie. To jest takie totalnie, takie prawdziwe. I już Wam kiedyś mówiłam o takich dwóch strategiach. Jest strategia orła i strategia wróbla. I musicie wybrać, kim jesteście. Wróbel to jest taki, co musi, cały czas musi wachlować, żeby się utrzymać w powietrzu. Więc no generalnie on sobie jednostajnie, ale przez całe życie wachluje. Ale jest też strategia orła. I orzeł or, or, or robi tak, że on po prostu tam na początku napierdziela skrzydłami, musi wy, wy, wystartować w powietrze i umieścić, się, ale potem to już szybuje. Jak on szybuje, to on tu koleci i wypatruje okazji. Jak się nadarzy okazja, to dziab, dziab, dziab nie żołnierz wydatkuje energii. I trzeba decydować kim chcesz być. I kiedy ona podjęła tą decyzję, że zostaje orłem, ewidentnie widać, że już swoje zrobiła, że już płynie, to teraz nadarzają się okazje. I ja sobie zapisałam, że są plusy i są minusy tych okazji, bo plusy są takie, że są okazje, a minusy są takie, że są okazje. Teraz, kiedy masz dużo okazji do zarobku, może się wydarzyć taka rzecz, że jej będzie tak dużo, że będziesz miał problem z selekcją czyli zaczniesz łapać wszystkie rzeczy, rozmieniać się na drobne i skupisz i zgubisz swoją drogę od punktu A do punktu B. Dlatego to jest tak zarobiście ważne, dlatego o tym Wam powiedziałam na samym początku, bo musisz wiedzieć, dokąd idziesz, bo przyjdzie taki moment, że będziesz tak intensywnie rozwinięty, że będą Cię odciągali na boki, bo będziesz za dobry, żeby tak sobie pozostawiać po prostu w przestrzeni. I wtedy, jak masz dalej ufiksowany, Ty wiesz, dokąd idziesz, to wiesz, co odrzucasz, co odrzucasz, co odrzucasz. Zresztą o tym mówiłam e, ostatnim razem chyba o tym, czy przodostatnim, już nie pamiętam, jak eliminować bodźce ze swojego otoczenia żeby stać się lepszym terapeutą. Bo tak naprawdę to wszystko, nie wszystko, większość to jest sztuka eliminacji. Ale żeby wiedzieć co eliminować, to musisz wiedzieć dokąd idziesz. Oczekajcie, mam tutaj po prostu na, na, zawsze sobie, na zawsze sobie ten cytat tutaj zostawiłam. Nigdy nie jesteś równie daleko od celu, jak wtedy, gdy nie wiesz dokąd zmierzasz. Jest po prostu taki piękne i takie proste. No. I z tym was zostawię. Tak, to jeden z tych live. z snowi, że nie będę już tak długo gadać, a jednak tak wyszło no dobrze, kochani, puszczam was puszczam się i tak to zostawię trzymajcie się, buziaki